0: Hallo, mijn naam is Tamer Stelling... en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. En aan de basis van al dat leven staat seks. Vaak hele wonderlijke, creatieve seks. Met name in zee, waar seks werd uitgevonden. Travesterende zeekatten, genderbending fijn dolfijnmannen die elkaar anaal bevredigen... en hermafrodieten platwormen die zwaard vechten met hun penis. Seks in de zee is queer... Heel queer. Je verwacht het niet, maar er klopt geen bal van Finding Nemo. De Disney-film waarin clownvis Marlin zijn vrouw en kroos verliest aan een barracuda op één babyvisje na. Enig kind Nemo belandt al snel in een plastic zakje op weg naar het aquarium van een tandarts. En vadervis zit er de rest van de film achteraan. Maar als pa een echte clownvis was geweest, dan had hij na maas heen heengaan niet alleen in figuurlijke zin haar rol op zich genomen... Marlin was dan letterlijk getransformeerd in een vrouwtje. Meteen daarna had hij, nu zij, een nieuwe man geregeld, want nestrang En die nieuwe man zou afkomstig zijn uit de harem hermafrodite clownvisjes... die Marlins weile ega er altijd al op nahield in hun beide woonanemoon. En bij gebrek aan harem was het aan Nemo geweest... eveneens een hermafrodiet zoals alle clownvissen bij geboorte... om snel te veranderen in de vent die zijn vader, toen moeder, nu partner, behoefde... Ja, hij zou het met zijn vader doen. En dat verlaten van het thuisreef lijkt voorgoed van de baan. Ga er maar aan staan, Disney. Al het leven komt uit zee. De zee is waar moeder natuur het langst met seks experimenteert. En niet zonder resultaat. Kijken naar seks in de zee leert, er is geen norm. Noem een niet-heteronormatieve gedraging of er is er wel een zeebeest dat het geadopteerd heeft als geprefereerde seksstrategie. Vrijwel elke diersoort heeft seks nodig om de immer voortrazende winds of change te doorstaan. Seks zorgt in korte tijd voor enorme diversiteit binnen een soort. Daar ze het DNA van twee partijen op goed geluk bij elkaar gooit... met volstrekt unieke combinaties van eigenschappen tot gevolg. Als voortplanting alleen middels klonen zou verlopen... moest de diversiteit het hebben van opportune DNA-kopieerfoutjes. Een veel tragere weg. Waarom dan die twee verschillende geslachten? Nou, het genetisch materiaal van de seks en de voortplanters moet ergens in gaan samenwonen. En daar het zonde van de energie is als beide partijen een volledig afgebouwd eigen huis inbrengen, met centrale verwarming, elektriciteitsplan, gordijnen, alles, deelde de natuur, groot liefhebber van efficiëntie, ons op in twee groepen. Zij die huizen bouwen, de eicelproducenten, wij noemen hen vrouwen en zij die intrekken, de spermamachines, mannen. En man, wat houdt die tweedeling het mensbeestje bezig? Maar terwijl ons denken over seks vastloopt, een categorisatiedrang enerzijds... en een hokjesallergie anderzijds, gaat het zeeleven niet geplaagd... door enig sociaal-culturele, historische of filosofische overweging zijn diverse gang. Bij deze een schrale troost vanuit de oceaan voor de seksueel getormenteerden onder ons... Geen enkele menselijke bedfrats komt in aanmerking voor het predikaat onnatuurlijk. In de zee is de grens tussen beide geslachten niet zo rigide als op land, zegt marine ecoloog Mara Hart, auteur van het boek Sex in the Sea uit 2016. Allerlei vissen, zegt ze, schelpdieren, garnalen, kreefjes, wormen, zeeslakken en zeesterren, wisselen eenmalig, maar soms ook bij herhaling, van geslacht, of kiezen überhaupt niet. Veel poppegaaievissen beginnen het leven bijvoorbeeld als vrouwtje. Tegen de tijd dat ze uit hun voegen groeien, gooien ze het over de mannelijke boeg. Win-win, zegt Hart. De kerel heeft altijd jonge bloempjes en de vrouwtjes genieten van een rijpe man. Maar wee, als een roestige dwergkeizervisman, zijn collectie deerne verwaarloost. Dan werpt het grootste vrouwtje zich op als nieuwe man des huizes en zwemt zij, nu hij, er vandoor met de harem. De indrukwekkendste geslachtschakelaar is misschien wel de Catalina grondelvis, die slechts een paar dagen nodig heeft om tilballen, dan wel eierstokken, te groeien of reabsorberen, afhankelijk van de beschikbare sekspartners in de buurt. Echt een verbazingwekkende fysiologische capaciteit, zegt Hart. Geen van deze vissen die zich ooit afvraagt hoe het is voor de ander. Hart lacht. They know. Wat stelt zo'n geslacht dan nog voor? Hart of we de sex changers zien als mannetjes of vrouwtjes is puur een kwestie van definitie. Maak je eicellen, vrouw, sperma, man? Eigenlijk zijn vissen een goed voorbeeld van dieren waar spermaproducenten juist vaak de moederlijke rol innemen. Het ene vismannetje bouwt nesten, verdedigt de eitjes en broedt op de jonkies. De ander zult eitjes of uitgekomen vislarven oeverloos rond in zijn bek ter bescherming. En bij zeepaardjes is het zelfs de man die zwanger is en de baby's baard, zegt Hart. Een zeepaard maakt zijn dame het hof door herhaaldelijk water in en uit zijn paarmoederbuidel te pompen, om enerzijds te kunnen pronken met hoeveel eitjes er wel niet in kunnen, en anderzijds te tonen hoe leeg hij zich op dat moment nog voelt. De seksuele strategie die individuen of gehele soorten hanteren hangt dus helemaal af van de situatie. Bestaat de populatie uit einzelgangers die elkaar één keer per jaar vinden voor een grote orgie? Of heb je sowieso maar net genoeg energie voor één ejaculatie per jaar, zoals koraal? Behoren alle vrouwtjes toe aan een select gezelschap dominante mannetjes? Ga je veel sekspartners tegenkomen in je leven? Of kun je maar beter gewoon settelen met de eerste de beste? Als je een heel klein beestje bent in een grote oceaan is de kans dat je iemand van je eigen soort tegenkomt soms ook heel klein. Dan helpt het om een hermafrodiet te zijn, zodat paren ten alle tijde een optie is, wie je ook treft. Daarom komen hermafrodieten veel voor in zee. Neem de platworm. Platwormen houden er een heel scala en tweeslachtige strategieën op na. Van heel eerlijke waarbij ze met eigen sperma elkaars eicellen bevruchten... en soms waren sekscirkelsvormen van mannelijke geslachtsorganen ingebracht in vrouwelijke delen tot heel doortrapte. Soms doen platformen alleen alsof ze in gelijke mate sperma inspuiten en ontvangen. Maar zodra de kust vrij is, vouwen ze zich dubbel om het sperma van de ander met hun mond uit hun vrouwelijke geslachtsorgaan te zuigen. En dan zijn er ook nog de platwormen die zwaardvechten met hun penis. Het doel van de strijd, te bevruchten zonder zelf bevrucht te worden. Opdat je niet opgescheept zit met de energie slurpende vrouwenrol van het opbouwen van en zorgen voor ontwikkelende eicellen. De platworm schermt met zijn spitse valles de ander fel van zich af. In de hoop eerder te steken, en dus te insemineren, dan zelf gestoken te worden. Zie je het al voor je in de slaapkamer. Zelfbevruchting komt dan weer bijna nooit voor bij hermaphrodieten. In één studie, zegt Hart, zagen onderzoekers hoe zo'n platworm dubbelklapte en zichzelf in het hoofd stak. Maar de worm deed dit alleen in eenzame opsluiting, beroofd van alle hoop om ooit nog een sekspartner te vinden. Helaas kost het veel energie om twee geslachtsorganen gelijktijdig aan de gang te houden. De diepzee-inktvis Octopothetis deletron is liever biseksueel, ontdekte Henk-Jan Hoving van het Helmholtz Center for Ocean Research in Kiel in 2011. De elektronmannen delen zakjes sperma uit die zich ingraven in de huid van hun ontvangers... aan even zoveel mannetjes als vrouwtjes. Wel raar op zich, want met hun bioluminescente, kleurveranderende huiden... kunnen ze elkaar makkelijk duidelijk maken van welk geslacht ze zijn. De man ejaculeert dus maar raak... Onderzoekers vermoeden dat de kosten van sperma verdoen aan een ander mannetje lager zijn dan de kosten van de onverhoopte inschattingsfout dat je een vrouw aanziet voor een man en het nalaat haar te bevruchten. Dit onderstreept de live fast young strategie die veel inktvissen erop nahouden. Helaas kunnen we het ze niet vragen. Misschien doen ze wel B voor de lol zonder enige voortplantingsoverweging. Zoiets lijkt zeker wel aan de hand bij biseksuele dolfijnen. Wetenschappers documenteerden hoe mannetjes elkaars anus of genitale opening, waar de penis uitkomt, penetreerden. Mogelijk creëren ze zo hechte sociale banden, of onderlinge hiërarchieën, zegt Hart. Dezelfde mannetjes vormen later vaak bendes, die samen leden van het vrouwelijk geslacht, soms vrij hardhandig, trachten te bewegen tot seks. Het dofijnen libido is berucht. Maar bij de grote Australische zeekat, een inktvis, is travestie wel weer een vrij directe seksuele strategie. Kleine, zullige beta-mannetjes moeten slim zijn om in de buurt te komen van het door Alfa's jaloers bewaakte vrouwelijk schoon. Dus doen ze alsof ze zelf vrouwtjes zijn, door hun kleuren wat doffer te maken en de tentakels eerbiedig in te trekken. Het werkt. Als nepvrouwtjes kunnen beta's zich aansluiten bij de alfaharem. Alfamannetjes verdoen dan soms hun zaad aan hen. Maar belangrijker nog, als de alfa even niet kijkt, flasht de kleine man snel zijn indrukwekkende kleurpatronen en gaat alsnog over op bevruchting. Maar hoe vaak komen al die niet-hetero's in zee nou voor? We kennen veel voorbeelden van alle seksuele voorkeuren, zegt Hart, maar het is niet in percentages uit te drukken. Veel zeeleven is ook heteroseksueel. Maar van de overgrote meerderheid van de zeediersoorten die we kennen... hebben we eigenlijk geen idee van het verloop van hun meest intieme daad. Want geen mens die er ooit getuige van was. Neem notabene de bultrug, zegt Hart. Duizenden mensen trekken er jaarlijks op uit. In bootjes om deze gigantische walvissen te bekijken rond Alaska en Hawaii. Maar niemand zag ze ooit seksen. Tel daarbij op dat 90% van de oceaan nog onontgonnen terrein is... en het vaststellen van een zinnig queer percentage is onbegonnen werk. Daarnaast maakt het zeeleven seks bonter dan wij het ooit zouden kunnen bedenken, zegt Hart. Soms stuiten onderzoekers op iets totaal nieuws uit de zeekamasutra, Zoals in 2002, toen de nieuwe groep Oosedaks werd ontdekt. Het verhaal van de Oosedaks is vrij bizar, zegt Hart. Ocedax eet het bot van beesten, met name walvissen, die wegrotten op de zeebodem. Hun lichaam is een kleine, holle buis, zonder mond of darmen... die uitloopt in structuren die zich diep in de walvisbotten wortelen. In die wortels leven bacteriën die de Ocedax voeren met verteerde botresten. De Ocedax zelf eet dan weer die bacteriën. Het is ingewikkeld. Er was iets geks aan de hand. Elke Ocedax die onderzoekers vonden had heel sterk ontwikkelde eierstokken. Het waren allemaal vrouwtjes. Waar waren de mannetjes? Ze moesten ergens zijn. Want in die vrouwenlijven zagen onderzoekers tientallen tot honderden minuscule stipjes zitten. En dat was vermoedelijk afgezet sperma. Daar de stipjes rond die eierstokken hingen. Het duurde ongeveer een jaar totdat Greg Rous, een professor aan de Scripps Institution of Oceanography, besloot om die gekke walvisetende vrouwbeesten uit de diepzee, nog eens nader te bestuderen. Hij bekeek ze onder een microscoop bij een heel erg hoge vergroting. Rauw stond paf. Die kleine stipjes rond de eierstokken waren helemaal geen sperma. Het waren de mannetjes zelf. Rauw zag microscopisch kleine dwergmannetjes, duizenden malen kleiner dan het vrouwtje, die sperma pompte uit de top van hun hoofd. Oosedaxen zaten er vol mee. Hoe noemen we die seksuele voorkeur? waarbij onderontwikkelde dwergmannetjes die rondhangen in je nier het voor je doen. Maar dat was dus hoe haar eitjes bevrucht raakten. Zoiets overkomt je ook niet elke dag, zei Rous destijds tegen Hart, dat je het gehele mannetje aanziet voor een spermacel. Tot zover Seks in de Zee. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de wederwaardigheden van al die rare beestjes op aard... Word dan lid van de correspondent op www.decorrespondent.nl/slash wordlid.